0: So, herzlich willkommen zu Talking Heads, dem Podcast der Weserburg. Mein Name ist Ingo Klaus, ich bin Kurator am Haus. Heute ist der 4. April und ich freue mich, heute Reinhard Schumacher begrüßen zu dürfen. Hallo Reinhard. Guten Morgen, Ingo. Hallo Reinhard, ich möchte dich einmal kurz vorstellen. Wir haben dich heute eingeladen, weil du ganz wesentlich für die kuratorische Beratung und Betreuung der Art Collection Telekom zuständig bist, mit der wir auch intensiv zusammenarbeiten. Aber ganz kurz zu deinem Werdegang und der liest sich sehr eindrucksvoll. Du hast intensiv und längere Zeit mit Gerd Richter zusammengearbeitet. Du warst für international ja, sehr bekannte und bedeutende Galerien tätig. Barbara Gladstone, Esther Schipper, lange Zeit auch für die Sammlung Götz. hast dort äh, tolle Projekte umgesetzt und warst dort für eine Privatsammlung tätig und dann für die Bundeskunsthalle in Bonn. 2010 hast du dann aber mit Nathalie Hoyos das Office for Art gegründet. Ihr seid in Berlin beheimatet und dort betreut ihr private und öffentliche Sammlungen und so auch seit 2011 die Art Collection Telekom. Ihr kuratiert Ausstellungen, inszeniert Workshops, hält Vorträge und macht allerlei mehr. Heute geht es aber vor allem um die Art Collection Telekom. Und wenn man da zurückblickt, 2010 ist das Jahr sehr faszinierend, weil der Schwerpunkt dieser Sammlung ist zeitgenössische Kunst aus Ost- und Südosteuropa. Und ja, wenn man jetzt an ein großes international agierenden Konzern denkt, dann denkt man an vielleicht eher wohlklingende Namen, repräsentative Kunst, die auf den Konzernetagen und in den Büros gezeigt werden kann. Und ihr habt aber einen anderen Vorschlag gemacht. Kunst aus Ost- und Südosteuropa. Erzähl doch mal, wie es dazu gekommen ist.
1: Ja, zu der Zeit war ich noch als, als freier Kurator an der Bundeskunsthalle tätig. Nathalie Heuers war da auch. Und wir wurden angesprochen von einer Gruppe der, der Deutschen Telekom nach einem Vorschlag, wie sich der Konzern für die zeitgenössische Kunst engagieren könnte. Ich hatte ja, wie du das auch schon angedeutet hast, über die Galerien, über Gerhard Richter, über auch die Sammlung Götz relativ viel Erfahrung in dem gewohnten Umfeld des Kunstmarktes, wie er sich auf, Ost, auf, auf Westeuropa, auf die USA, auf manche der asiatischen Länder, manchmal auch ein bisschen afrikanische Kunst so ausdehnt und hatte realisiert, dass Osteuropa, die Kultur, die zeitgenössische Kultur in den Ländern hinter oder vor dem ehemaligen eisernen Vorhang eigentlich komplett weiße Flecken auf der Landkarte sind und dachte dann, es wäre eigentlich spannend, auch für mich selbst, persönlich, sich ein bisschen darum zu kümmern, diese weißen Flecken irgendwie mehr mit Inhalt zu füllen und mit Kenntnis zu füllen und es war auch zum Teil, weil ich noch noch für die Sammlung Götz ein, ein Projekt mit Pavel Althammer gemacht hatte. Pavel Althammer hatte damals auch Dinge in Belarus gemacht und ich hatte mich auch mit ihm drüber unterhalten und halt gemerkt, dass ich wirklich verdammt wenig äh, aus, aus Westdeutschland stammend eigentlich so über, über die ganzen äh, über den ganzen Kulturbereich in Osteuropa, Südosteuropa kenne, auch damals sicherlich vor zehn Jahren auch noch einen sehr naiven Blick auf diese ganze Szenerie hatte.
0: Diese weißen Flecken betrafen ja nicht nur dich und dein persönliches Wissen, sondern das ging ja äh, den meisten, die in, in, ich sag mal, im Westen sozialisiert worden sind, so, aber äh, natürlich auch den Akteuren im Unternehmen in der Telekom selbst. Und wie überzeugt man die dann zu so einer sehr speziellen Ausrichtung?
1: Es war vor allen Dingen, glaube ich, ein Punkt, der in der Telekom sehr wichtig ist. Das ist natürlich ein, ein Kommunikationskonzern. Das ist ein Konzern, wo es, wo es darum durchaus geht, um, um Austausch von Ideen, um Austausch von, von Ansichten, von, von Meinungen, das auch im Grunde genommen zu ermöglichen. Und wir hatten auch den Hintergedanken, dass es für ein kulturelles Verständnis in Europa nur von Vorteil ist, wenn dort mehr Wissen, mehr Austausch, mehr mehr Kenntnis auch entstehen kann und natürlich auch gleichzeitig durchaus den Eindruck, dass Kunstkultur auch auch für für offene Gesellschaften, für Gesellschaften in denen Vielfalt Offener Austausch von Ideen eigentlich eine, eine sehr wichtige Rolle spielt, dass es sehr wichtig ist, das auch zu fördern hm. und das auch irgendwie zu ermöglichen. Ähm, es kam natürlich sicherlich auch hinzu, dass das da auch durchaus auch in einigen der Ländern es äh, überhaupt auch auch Geschäftliche Verbindungen gab. Das war aber nicht der, der ausschlaggebende Punkt. Das war wirklich, es war so völlig unabhängig davon, ob die Telekom jetzt da in einem Land irgendwie mit Telekommunikationsgesellschaften
0: engagiert ist oder nicht. Mhm. Also, ich finde das sehr eindrucksvoll, dass euch das gelungen ist, weil die Situation vor ja nunmehr zwölf Jahren ist ja eine vollkommen andere als heute. Heute sucht man ja geradezu diese weißen Flecken, versucht gar nicht mehr zwingend Stars der Szene äh, in Einzelausstellungen zu präsentieren, aber das war vor zwölf Jahren zumindest so mein Eindruck, noch wirklich eine andere Situation und ich, ich habe mal äh, geguckt, also ihr habt eine sehr umfängliche Website, die auch toll bebildert ist mit vielen Texten, also da merkt man auch, dass mit Sachverstand, das aufgearbeitet wird. Das ist, also ihr habt Kunst aus über 20 Ländern mittlerweile und mehr als 70 Künstlerinnen. Und dann sind da, also man könnte sagen, ein Who Hu Who, aber auch ganz viel weniger bekanntere Positionen. Und was ich mag, das ist so eine Mischung aus wichtigen historischen Positionen. Ich nenne mal Sofia Kulik oder äh, Braco Dimitrijevic, äh, Dampejovski, aber dann habt ihr auch jüngere Positionen. Wie ist da die Ausrichtung? Also versucht ihr vor allem gegenwärtige Positionen zu begleiten und auch zu fördern? oder Also ich spüre, dass es da auch so eine Idee gibt, einzelne historisch bedeutende Positionen mit in die Sammlung aufzunehmen, um so Rückbezüge herzustellen.
1: Nein, das ist das ist natürlich sehr wichtig. Im, Im Prinzip sind wir daran interessiert, wirklich Gegenwartskunst, junge Künstlerinnen und Künstler auch frühzeitig einfach durch Ankäufe zu unterstützen und ihnen auch durch die, die Ankäufe ihrer Arbeit zu ermöglichen. Man muss ja auch bedenken, dass in, in vielen Ländern Osteuropas, wenn man von Polen und Rumänien mal ein bisschen absieht, es eigentlich kaum einen existierenden Kunstmarkt gibt. Dass die meisten Museen und Institutionen nicht in der Lage sind, die eigenen Künstler zu sammeln, zu unterstützen. Dass es dort kaum Geld gibt, um auch für eine Ausstellung von mir aus mal ein neues Werk zu produzieren. Und von daher sind die, diese Ankäufe natürlich auch einfach existenziell extrem wichtig für viele Künstlerinnen und Künstler. Wir hatten als einen der ersten Ankäufe zum Beispiel auch äh, Werke von Agnieszka Polska, drei Videoanimationen erworben. Und damals war wirklich auch Agnieszka Polska eigentlich wenig bekannt. Inzwischen ist sie natürlich durch den Preis der Nationalgalerie und sowas dann schon so etwas wie ein, ein kleiner Star der Szene geworden. Aber gerade auch in der Auseinandersetzung und im Gespräch und im Dialog mit, mit den Künstlerinnen und Künstlern erfährt man natürlich auch von Bezugspersonen, von, von älteren Künstlerinnen und Künstlern, die für sie von, von Wichtigkeit sind. Und da haben wir gemerkt, dass wir durchaus um der Sammlung auch manchmal ein paar, wie du das auch gesagt hast, so Strenge in die Vergangenheit ein bisschen Zumindest das anzudeuten. Wir können hm. nicht das machen, was die Aufgabe von Museen ist, dass man dort aber ein, ein paar dieser Werke eigentlich hinzugenommen hat. Also Ion Grigorescu, Jetta Bratescu aus Rumänien. Pracho Dimitrijevic, mhm. Sanja Iwekovic. Da sind einige solche, Sofia Kulik aus Polen, da sind einige, die, die solche Brücken zwischen den Generationen mhm. schaffen.
0: Und, und, und wie ist euer Zugriff? Läuft es dann direkt über die KünstlerInnen oder gibt es Galerien, mit denen ihr dann zusammenarbeitet? Ja. Sind es persönliche Kontakte?
1: Das ist meistens ein... ein, 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 ein Ziemlich schnell. Das ist ein, ein schnell wachsendes Netzwerk. Also natürlich, wenn man, was weiß ich, ich weiß nicht, was 2013 dann dann zum ersten Mal in in der Ukraine war und und dann äh, dort Künstler und Künstlerinnen trifft, dann trifft man schnell ganz viele andere, ist schnell in ganz vielen Ateliers gewesen, schaut sich die Galerien an, kleinere Artist Run Spaces, Museen und, und hat so ein Netzwerk. Ich bin aber ziemlich davon überzeugt, dass der Kunstmarkt eine, ein ganz wichtiger Bereich ist für den, für den Kunstbetrieb und für die Künstler. Also wir bevorzugen es, wenn der Künstler in einer Galerie vertreten ist, in der Galerie zu kaufen. Und keine direkten Mauschelgeschäfte so zu machen mhm. und, und das akzeptieren wir und, und wir bevorzugen aber natürlich auch, sagen wir mal jetzt nicht die Galerie in Berlin, die vielleicht dann die Künstlerinnen und den Künstler schon vertreten, sondern eher die, die Galerie in Sofia oder die Galerie in, in Kiew oder die Galerie in Zagreb. Mhm. Ähm, damit dort auch eigentlich lokal ein, ein, eine Galeriezene äh, sich weiter am Leben halten
0: kann. Was ich auch, wenn man so in die Entwicklung der Sammlung schaut, als sehr wichtig erachte, ihr macht auch immer wieder... Ausstellung, Also ihr unterstützt verschiedene Ausstellungen, aber präsentiert auch die Sammlung 2016, wenn ich richtig bin, das so also richtig liege, das erste Mal in Bukarest, aber es gab Präsentationen in in Zagreb, in Budapest, in Sofia, in Bulgarien. Betrachtet ihr das auch als eine wichtige Aufgabe, weil es ist ja interessant, die Kunst, die im, im Osten und im Südosten entsteht, dann dort auch sichtbar zu machen, also nicht nur in den Westen hinein zu vermitteln, sondern du hast das ja gesagt, es ist häufig kein Geld für Neuproduktionen oder Ankäufe, also dass man die Museen dann vor Ort auch unterstützt.
1: Also es war von Anfang an, war in, in der Konzeption, die wir mit der Telekom abgesprochen hatten, war ein ganz wichtiger Punkt, dass die Kunst, wie du auch vorhin angedeutet hast, weniger repräsentative Zwecke jetzt in Vorstandsetagen oder Headquarter und Büros, hat und und weniger für die Ausstattung von Büros dient, sondern wirklich als ein Mittel der der Kommunikation dient. Vor allen Dingen bei zeitgenössischer Kunst natürlich extrem wichtig, weil es muss ja erstmal ein ein Diskurs entstehen, es müssen erstmal Meinungen zu den Werken entstehen. Das ist ja das das Leben, was diese Werke haben, dass man über sie spricht. Vielleicht auch verschiedener Ansichten ist in der Bewertung sich die Bewertungen und Einschätzungen auch, auch ändern. Und das kann man natürlich nur ermöglichen, wenn man die Werke zeigt, ausstellt und, und der Öffentlichkeit es ermöglicht, in einen Dialog mit den Werken zu treten. Auch dafür war die Telekom von Anfang an eigentlich bereit. Und so haben wir dann schon, ich glaube, relativ früh zunächst mal eine Ausstellung in Berlin gemacht und dann später, wie du, wie du auch schon gesagt hast, dann in, in Bukarest, in Warschau und, und, und. Das hat auch einen anderen Grund. Die Museen in vielen der Länder, mit den Ausnahmen von Polen, einige Museen, wenige Museen in Rumänien, aber sonst eigentlich sind alle, kaum in der Lage, finanziell ihre Künstler und Künstlerinnen zu unterstützen. Werke anzukaufen, kontinuierlich zu sammeln oder auch nur für die Produktion von neueren Ausstellungen, Werke einfach Geldmittel zur Verfügung zu stellen. Also ist natürlich auch, ja, ne, das ist so ein bisschen so ein, um unseren kolonialistischen, um unser kolonialistisches Vorgehen etwas auszugleichen. Die Werke werden in Osteuropa gekauft, gehen dann in eine westdeutsche deutsche Sammlung hinein. Und, und sind dann eigentlich weg und manchmal auch in den Ländern vorher gar nicht richtig gesehen worden. Hm. Von daher legen wir da großen Wert drauf, dass wir solche Ausstellungen dann ermöglichen. Und inzwischen sind auch jetzt nach nach mehreren Jahren der Sammlungstätigkeit, gibt es auch ein großes Interesse von den Museen. Es ja, sind ja nicht kleine Museen, das ist ja dann die Nationalgalerie in Sofia oder das ist das Museum für zeit Genössische Kunst in Zagreb oder das Nationalmuseum in Bukarest die diese Ausstellungen anfragen, mit denen wir im Kontakt sind und dann das besprechen. Gerade auch, weil es ihnen auch wichtig ist, über den engeren nationalen Rand hinauszugucken und manchmal auch das Vergleichbare oder, oder Ähnlichkeiten in ihrer Geschichte irgendwie auch in der Kunst reflektieren zu können. Da gibt es eigentlich ein großes Interesse.
0: Ja, Wahnsinn. Also wir hatten das erste Mal zumindest über die Art Collection Telekom 2017 zusammengearbeitet. Das fand ich auch sehr eindrucksvoll. Das war im Rahmen äh, einer Präsentation von Künstlerräumen und da hatten wir einmal eine Werkgruppe von Igor Grubitsch und von Aneta Grzykowska gezeigt Und euch war es, und das fand ich toll, ganz wichtig, dass die beiden KünstlerInnen dann auch nach Bremen kommen, eingeladen werden, vor Ort präsent sind. Und das, finde ich, ist äh, nicht zwingend äh, selbstverständlich. Und da ist mir bewusst geworden, dass so Austausch, Netzwerk, Kommunikation eine ganz wesentliche Rolle spielt. In dem Leitbild heißt es, glaube ich, auch, beim Auf- und Ausbau der Sammlung wird Wert auf ein hohes Potenzial für Geschichten und Erzählungen gelegt. Also es ist dort noch mal, verschriftlicht. Ich merke das auch der Auswahl der Kunst an. Aber es ist nicht nur das, sondern ihr wollt letztendlich auch Einblick geben in das, in das politische Denken und das gesellschaftspolitische Vorankommen dieser Länder. Führt das manchmal zu Problemen, wenn jetzt, sage ich mal, eine, eine kritische Position in, 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 in einem Museum in Osteuropa gezeigt wird? Gibt es dafür Beispiele? Das ist schwierig zu sagen. Wir hatten eine Ausstellung im Museum
1: Ludwig in Budapest und dann ist es schon so, dass man merkt, dass es äh, durchaus Sorgen gibt von von der Museumsleitung, von den Kuratoren und Kuratorinnen, äh, dass es dort zu Konflikten führen könnte. Da ist aber dann ein bisschen das Renommee eines großen deutschen Konzerns, der dahinter steht, ist ein, ein bisschen, sagen wir mal, ein Schutzschild. Ja, ja. Und äh, durchaus auch etwas, wo, wo dann auch vielleicht der Mut gefunden wird, durchaus auch kontroverse Themen in, in solchen Ausstellungen zu präsentieren. Es gibt auch andere Dinge, die wir in letzter Zeit erlebt haben, dass ein Ausstellungsprojekt in Polen abgesagt wurde. Wegen äh, werden ja viele der Museumsdirektoren und Direktorinnen auch auch ausgewechselt. Und, und da hat halt so ein Wechsel dazu geführt, dass ein Ausstellungsprojekt nicht mehr weitergeführt werden konnte. Das
0: in der Planung war mit euch bereits?
1: Das in der Planung war, das eigentlich auch durchgesprochen war. Es ist, äh, ja, die, die Tendenzen in, in, das ist ja nicht nur in Osteuropa. Ich meine, es gibt in, in vielen Ländern Europas diese Tendenzen zu, zu, stark konservativen, nationalistisch orientierten Dingen irgendwie in der Kultur und das, das merkt man auch, das merkt man und das ist auch schwierig damit umzugehen. Ja,
0: ich fände es vielleicht ganz gut, wenn wir über zwei, drei Werke sprechen. Wir haben aktuell drei Werke aus der Art Collection Telekom auch in der Weserburg zu sehen und die geben vielleicht so ein Eindruck, einen allerersten Eindruck in so einen möglichen Charakter, was für Kunst ihr sammelt. Das Erste, was ich gerne vorstellen würde, der Name fiel schon, ist auch eine sehr wichtige Position, ist äh, Braco Das ist ein Werk mit dem Titel This Could Be a Place of Historical Importance, also von 1971. Also, äh, das ist eine Marmorplatte, sieht aus wie ein Gedenkstein und dort sind vergoldete Buchstaben ja, so eingelassen. Und die Arbeit ist das, das erste Mal in London präsentiert worden, war 1977 dann sogar auf der äh, Documenta und dieser Stein bezeichnet den Ort, äh, wo es gerade ausgestellt ist, als einen Ort, der von Bedeutung sein kann. Und äh, das war für uns ganz faszinierend, weil wir stellen uns ja auch immer wieder die Frage, welche Kunst präsentieren wir, woraufhin präsentieren wir die Kunst und können wir, ja, ich weiß nicht, ob wir dann von historischer Bedeutung sind, aber inwieweit können wir auch politisch wirken und wirksam sein? Wie ist es zu der Auswahl von diesem für mich sehr wichtigen Werk gekommen?
1: Ich hatte das, das Werk in einer, einer Galerie in Berlin äh, entdeckt und konnte von ihm vorher mehr oder weniger über Kataloge und, und Recherche äh, arbeiten, die er auch in den 60er, 70er Jahre gemacht hatten. Sehr große Schwarz-Weiß-Porträts auf, auf große Leinwände, Poster, die im öffentlichen Raum dann an Gebäuden aufgehängt worden sind. Eigentlich Aufnahmen von, von Leuten von der Straße. Jeder Mann, jeder Frau so im Stile, wie, wie sonst Politiker, wichtige Persönlichkeiten präsentiert werden. Ich hatte auch dann erst äh, eigentlich mich mich erinnert, dass es auch hier in Berlin im beim Schloss Bellevue draußen im Park so einen Obelisken gibt, äh, mit einem einfach mit einem Datum drauf, so einem Geburtsdatum. Und auch dann erst äh, nachgelesen, dass das das Geburtsdatum einfach von einem zufälligen Passanten ist. Und ich glaube, das, das war das, was mich auch sehr faszinierte im Werk, diese... Diese Bedeutung von Geschichte, wie einerseits die Geschichte wichtigen Persönlichkeiten, Wissenschaftlern, Forschern, Kriegen, Friedensverträgen, Gott weiß, was gewidmet ist. Und auf der anderen Seite natürlich die Geschichte gemacht wird von von vielen einzelnen, ganz normalen Menschen, so wie, wie, wie ich und du. Und dass es dem, dem brazo gelingt, mit diesen sehr einfachen Arbeiten eigentlich dieses dieses Missverhältnis von so praktisch Kolumbus äh, entdeckt Amerika. Nun gut, da waren auch sehr viele Segler dabei und Matrosen und andere Leute, äh, die das ermöglichten. Oder ein Pharao hat nicht die Pyramide gebaut. Und eigentlich... Diesen, diesen Blick auf, auf den Einzelnen äh, fand ich zentral wichtig und dann natürlich auch den Blick auf, auf die Orte. Jeder Ort ist wichtig. Und, und jeder Ort hat ja manchmal auch für einen Einzelnen eine ganz enorme Bedeutung. Und das war eigentlich sehr schön in
0: diesem Werk greifbar. Ja, vor allem äh, Geschichte vergisst ja sehr schnell immer die Moderaten, die die Extremen werden erinnert und hervorgehoben. Und für uns ist diese, dieser gestenkstein diese Platte einfach ja immer wieder ein Ansporn, wenn man in den Ausstellungsräumen dran vorbeigeht, zu hinterfragen, ähm, wie können wir diesen... Raum, der uns öffentlich zur Verfügung gestellt wird, optimal nutzen, weil wir sind ja eigentlich nur das Vehikel, durch das dann im besten Falle die Kunst und die KünstlerInnen stattfinden können. Also da sind wir sehr glücklich, dass wir über eure Sammlung das hier zeigen können. Eine andere Gruppe, die wir hier zeigen, ist von Agnieszka Polska, Cops and Robbers, und ich habe in der Vorbereitung unseres Gespräches überhaupt erst festgestellt. Das ist eine Gruppe von 2008, eine kleine Fotoserie. Das waren mit die allerersten Werke, die überhaupt angekauft worden sind für die Art Collection Telekom. Man sieht, das sind so leicht unscharfe Schwarz-Weiß-Fotos. Man merkt sehr schnell, dass das so historisches... Archivmaterial ist. Kannst du beschreiben, was da zu sehen ist und, und was dich daran persönlich fasziniert hat?
1: Ja, das sind praktisch, ich glaube, das ist Handbuch, ein Handbuch der Polizei oder für den Geheimdienst in Polen, wie man eigentlich so Personen, wie man die festnimmt, festhält, Gott weiß was. Und die, die eine Person davon ist jeweils immer digital eliminiert und es bleibt nun praktisch nur die, die eine einzelne Person aus dieser Kampfhandlung, sage ich mal, über. Und das, das transformiert sich dann so in eine Art ja fast seltsames, absurdes Ballett oder eine seltsame, absurde Pose. Das war relativ interessant, weil die frühen Videos, die wir zur gleichen Zeit, Videoanimationen, die wir zur gleichen Zeit von Agnieszka Polska angekauft hatten, auch hauptsächlich mit digitaler Animation entstanden sind und ähm, das, das deckte sich eigentlich ganz gut. Es ist auch interessant, es gibt, ähm, sonst hauptsächlich arbeitet inzwischen Agnieszka Polska eigentlich durchaus mit digitaler Animation, mit Film. Das Werk hat sich enorm weiterentwickelt.
0: Ich finde, diese beiden Arbeiten äh, zeigen schon mal beispielhaft, äh, in welche Richtung die Sammlung geht. Das sind Arbeiten, die äh, eindrücklich sind, aber nicht im äh, traditionellen Sinne faszinierend oder einnehmend oder repräsentativ, sondern die werden aktiviert, indem man sich mit ihm beschäftigt, indem man darüber spricht, sich unterhält. Und dann eigentlich ihre eigentliche Qualität oder Komplexität auch zur Schau bringen. Die dritte Arbeit, die wir aktuell in unserer Sammlungspräsentation zeigen, ist von Nevin Aladak in unserem Areal Menschenbilder. Also wir haben so thematische Areale, wo dann die verschiedenen Sammlungs oder Sammlungen miteinander ins Gespräch kommen über die Kunst. Und die Arbeit nennt sich Stiletto Inche Inche. Und das ist eine, ja, eine Metallplatte, die dort zu sehen ist, quadratisch. Und die hat so ganz viele Druckstellen. Aber mehr ist eigentlich erstmal nicht zu sehen. Es ist faszinierend von der Materialität, aber sehr reduziert. Könnte auch eine Arbeit der, der frühen Minimal-Arbeit sein. Wie ist das Werk entstanden? Kannst du dazu was erzählen? Das
1: ist entstanden und es ist natürlich auch, wie du schon sagtest, einige der Werke in der Sammlung kriegen neben ihrer ästhetischen Präsenz und in ihrer, ihrer ästhetischen Erscheinung eigentlich dann erst so diese, diese Narration, die Geschichte natürlich, indem sie erzählt wird, indem wir darüber schreiben, indem wir das in, in Webseite, App oder in Ausstellungstexten erläutern. Diese Serie von Arbeiten entsteht ganz einfach, indem Frauen mit, mit High Heels mit einem Kopfhörer zu einem bestimmten Song auf dieser Metallplatte tanzen und die Abdrücke entstehen dann von den Absätzen. Der Schuhe, das ist ein, ein türkischer Popsong, ist Inche Ince. Es gibt da auch zu anderen Songs diese Platten. Sie hat auch die Performance später nochmal für die Venedig-Biennale gemacht. Da war sie da im Arsenal in, im Vorgarten, wo dann auch Frauen live dazu tanzten. Und das ist auch so etwas, wo, wo man natürlich sagen kann: ja, gut, was soll's. Andererseits muss man durchaus sagen, es ist nicht in allen Kulturen selbstverständlich, dass Frauen einfach unbeschwert zu ihren Lieblingssongs tanzen können vor allen Dingen nicht in der Öffentlichkeit und und ne, wenn man bedenkt, dass in anderen vielen Ländern auch der Schulunterricht für Frauen beschränkt wird oder die Möglichkeit Auto zu fahren oder unabhängig zu reisen und in äh, oft die Genehmigung ja. noch äh, von von Männern oder die Begleitung von Männern dazu verlangt wird. Und so gelingt es da auch eigentlich Nevin Alladak über ein, ein ästhetisch sehr schönes, sehr verführerisches, minimalistisches Werk, ganz wichtige Themen, die, die gesellschaftlich von großer Relevanz sind, anzusprechen und auf sie hinzuweisen. Und das ist uns, also solche Werke mögen wir einfach und haben
0: die gerne in der Sammlung. Ja, wir auch. Wir sind ganz begeistert, auch im Areal Menschenbilder, wo man jetzt vielleicht gemeinhin Porträts und Bilder von Menschen erwarten würde, hängt dann halt so eine, so eine Platte und, und dort hat sich quasi die Präsenz eines Menschen halt in, in ja eingraviert, regelrecht. Und wie du sagst, also das Tanzen steht ja für eine Körperlichkeit, für eine Sinnlichkeit, für einen Moment, wo man vielleicht Kontrollverlust erlebt, was, was für Freiheit steht. Und das sind ja alles Momente, die in vielen Kulturen Frauen nicht, nicht gestattet werden, so. Und deswegen ist es auch eine hochpolitische Arbeit. Und das ist ja auch etwas, was, glaube ich, für allermeisten Werke in der Sammlung geht, dass sie sehr politisch insgesamt sind. Würdest du sagen, dass es wichtig ist, dass die Werke auch so, so, so eine politische Relevanz entfalten, die ihr äh, innerhalb der Sammlung zeigt?
1: Also das ist auf jeden Fall eine ganz wichtige Qualität, dass die, die Werke etwas mit, mit, sagen wir mal, mit unserer Gegenwart zu tun haben, dass sie, dass sie durchaus auch helfen oder vielleicht Anregungen geben können, wie wir uns selbst zu bestimmten Themen positionieren, dass wir vielleicht auch unsere Vorurteile nochmal befragen, vielleicht sogar unsere Meinungen ändern und korrigieren und wenn du sagst, das ist in dem, der Abteilung Menschenbild dann, und, und dann ist natürlich auch da die Frage, äh, was für ein Menschenbild habe ich denn, welche Werte, welche Wertvorstellungen welche Zielsetzungen stecken da drinnen? Und wenn ein Kunstwerk das vielleicht ein bisschen in Bewegung bringen kann, diese, diese äh, ja, solche, solche Gedankengebäude, solche Leitbilder, dann ist das, glaube ich, sehr wichtig.
0: Es kann eine wichtige Korrektur sein. Ja, ich, ich glaube das auch. Ich bin da äh, fest von überzeugt. Und jetzt haben wir mal so drei Werke beispielhaft zum Vorschein gebracht, wäre für mich nochmal die Frage, weil du ja die unterschiedlichsten Sphären des Kunstbetriebes, des internationalen Kunstbetriebes kennst, was ist für dich der Unterschied zwischen einer öffentlichen, einer privaten und jetzt äh, solch einer Unternehmenssammlung? Wie, wie sind die unterschiedlichen Ansätze und auch vielleicht die unterschiedlichen Qualitäten?
1: Also, ich glaube, bei einer, einer Privatsammlung, da würde ich jetzt mal als, als Beispiel die, die Sammlung Götz nehmen. Andererseits hatte ich auch natürlich über, über Frau Götz dann die Gelegenheit, auch andere große Privatsammler und Sammlerinnen kennenzulernen. Ist es wirklich eine, eine sehr persönliche, sehr private, Sicht auf die Welt, auf die Kunst und wir haben ja schon über Werte und Wertvorstellungen gesprochen, also auch die Werte und Wertvorstellungen, die ein ein Privatsammler, eine Privatsammlerin verfolgt, vermitteln will. Das ist ein absolutes Privileg. Das kann sehr persönlich sein und, und auch eigentlich sehr intim. Bei einer Museumssammlung, sch, glaube ich, spielen auch... Andere Kriterien eine Rolle, nämlich durchaus aus kunstgeschichtliche Punkte. Das kann sein, dass es die, die Vollständigkeit ist. Das kann auch sein, dass es der, der Erhalt ist, auch die eventuell die Erweiterung schon bestehender Sammlungsbestände und die Werke dort auch in einen, einen Kontext zu setzen. Das machen private Sammler und Sammlerinnen, wenn die Sammlungen dann größer sind, auch. Aber sie können durchaus auch auch springen. Sie können von außen gesehen unmotiviert springen, weil sich einfach ihre Lebensumstände geändert haben. Vielleicht auch eventuell eine, eine ganz persönliche Situation plötzlich geändert hat. und in einer Firmensammlung muss ich sagen, die Firmensammlungen, die ich kenne, sind manchmal gesteuert von den Personen, die in der Firma für die Sammlung verantwortlich sind. Oft sind das die, die Vorstände, die, die Geschäftsführer, die dann auch eine sehr persönliche Sicht oft haben, häufig aber auch die Firmeninteressen die Firmenideologie mit der Sammlung verbinden oder auch die Werke auf, auf Gründen von von Repräsentation und solchen Dingen sammeln, da sind wir in in der Telekom in einer ich würde sagen wirklich sehr glücklichen Situation, dass diese Punkte dort weniger eine Rolle spielen und es wirklich der 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 Gedanke von von Austausch von Ideen in, und auch diese europäische Perspektive und durchaus auch die die Förderung von von offener demokratischer Gesellschaftsstruktur da zentral stehen. Das ist vielleicht eine nicht so typische Firmensammlung.
0: Ja, und also die Weserburg ist ja 1991 als Sammlerinnenmuseum gegründet worden und das Haus ist es gewohnt unterschiedlichste Perspektiven miteinander in Beziehung zu setzen. Und das, finde ich, ist immer noch ein Stück weit Alleinstellungsmerkmal. Ich sehe auch da die eigentliche Qualität äh, darin, also dass es letztendlich ja uninteressant wäre, verschiedene Sammlungen zu präsentieren, die alle einen ähnlichen Zugriff auf den Kunstmarkt und eine ähnliche Sichtweise auf die Welt haben, sondern dass man ganz unterschiedliche Perspektiven ermöglicht. Und gerade euer spezieller Fokus, also der erweitert natürlich auch unsere Möglichkeiten, Einblick zu nehmen in, in gegenwärtiges Denken und Leben. Deswegen finde ich das ganz wichtig, das vielleicht noch zu erwähnen. Ich möchte jetzt aber auch nochmal vielleicht zum Abschluss auf die aktuelle Situation kommen. Also wir haben ja also einen furchtbaren Krieg momentan in Europa. Es gibt viele KünstlerInnen in der Sammlung, ich habe das mal gezählt, ich weiß nicht, ob es ganz richtig sind, es glaube ich neun Positionen aus der Ukraine, die in der Sammlung sind. Und was ihr macht auf der äh, Website der Sammlung, aber auch auf dem Instagram-Account, macht ihr KünstlerInnen, die in der Ukraine jetzt noch sind, also diese furchtbare Situation vor Ort aushalten müssen, den gibt ihr Raum und Gehör. Das sind damit unter künstlerische Statements, aber es sind auch direkte, direkte Momente, was ich ganz eindrücklich fand. Ein Video, ist nicht besonders lang, aber von Aleftina äh, Kakize. Ich hoffe, ich habe sie so richtig ausgesprochen, die in der Nähe von Kiew lebt und sie nimmt ein Video auf und spricht über ihre künstlerischen Vorstellungen, äußert Gedanken zum, zum Thema Frieden. Sie spricht aber auch über Pflanzen und im Hintergrund hört man die ganze Zeit Artillerie Geschütze oder zumindest Kriegsgeräusche. Sehr, sehr eindrücklich, sehr einnehmend. Kannst du dazu was erzählen? Ihr nennt das Artists About War.
1: Das war eine, eine, eigentlich war das eine Serie, die hieß Artists About Art. Und da hatten wir die, die Künstler und Künstlerinnen, die in der Sammlung vertreten sind, gebeten, uns äh, ganz kurze so Handheld-Mobile-Phone-Clips zu machen, 90 Sekunden, einfach kurze Kommentare oder auch kurze kleine Kunstminiaturen, Videominiaturen. Videominia und mit dem Beginn des, des Angriffskrieges war natürlich die Frage, was, was machen wir? Führen wir die Reihe weiter? Dann war es schon aufgewachsen in, in Friedenszeiten, was dann für uns schon ein, 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 eine ganz schwierige Frage, ja wie nennen wir das dann? Und wir hatten dann wirklich gesagt, nein, wir müssen das so benennen, wie es ist. Es ist Künstler über den Krieg, über Krieg. Und wir haben dann mit den Künstlerinnen und Künstlern, die in der Sammlung vertreten sind inzwischen, aber auch einfach mit Künstlerinnen und Künstlern in der Ukraine, weit über die Sammlung hinaus, unsere Kontakte wieder wiederbelebt und bei weitem mehr aktiviert und dann diese diese Serie gestartet. Ich bin auch überrascht über über manche der Ergebnisse, denn bei vielen ist scheinbar offensichtlich die die der Wunsch zu reden, der Wunsch mit mit Sprache zu berichten und ihre ihre persönlichen Eindrücke, Empfindungen und und auch Erfahrungen wiederzugeben bei weitem wichtiger als äh, uns jetzt irgendwelche Bilder oder sowas zu schicken. Wir, wir machen mit der mit der Reihe auch weiter und und sind sind ich bin da, da mit denen im Kontakt. Es ist manchmal gar nicht so einfach, weil das ist das sind manchmal auch extrem schwere Situationen, in denen die Menschen und die Künstlerinnen und Künstler da gerade sind. Ein kleiner Versuch, ein 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 Fenster auf diesen Krieg zu öffnen, das eventuell ein bisschen anders ist als das, was in den Medien und in den News so im Minutentakt irgendwie uns vermittelt wird.
0: Ich habe mir daraufhin nochmal die Werke in der Sammlung von KünstlerInnen aus der Ukraine angesehen und da ist mir aufgefallen, dass wirklich ein Großteil der Werke, die angekauft worden sind, so in dem Zeitraum 2013, 2014 entstanden sind, also als die Revolution auf dem Maidan tote, und ähm, also auch schon ganz dramatische Szenen sich abzeichneten und Krieg haben wir ja nicht äh, erst jetzt, sondern Krieg haben wir ja schon seit dieser Zeit, als dann auch die Ostukraine besetzt worden ist, wie ist dein Verhältnis dazu, also dass solche extremen Situationen sich in der Kunst auf besondere Art und Weise niederschlagen und dass unser Zugriff dann vor allem auf so einen Zeitraum sich fokussiert, so als, ich sag jetzt mal in dem Fall, eine westliche Firmensammlung. Also dass man vor allem dann gerade dieses Zeitfinder 2014, 2013 abbildet.
1: Das hatte durchaus auch, auch persönliche Gründe. Ich war in der Zeit von 2013, 14, 15 sowas wie ein künstlerischer Leiter des Versuches einer städtischen Galerie in Kiew. Das wäre jetzt sehr kompliziert, wenn man da auf die ganzen Hintergründe eingeht, ja. aber in der Zeit habe ich halt, das war vor dem Maidan, als das Ganze anfing und in dieser städtischen Galerie habe ich eine Reihe von Ausstellungen realisieren können, hauptsächlich mit, mit Künstlerinnen und Künstlern aus der Ukraine, aus den verschiedenen Städten in der Ukraine und über diesen Zeitraum, entwickelte sich dann gleichzeitig die die Revolution äh, auf dem Maidan, wo ich dann auch zwei dreimal, man muss es sagen eigentlich als Tourist war und auch nachher nach dem nach dem äh, erfolgreichen äh, Abschluss des Maidans auf dem auf diesem völlig äh, verbrannten mit mit Teer und Ruß bedeckten Straßen und gleichzeitig dann auch sicherlich die Erfahrung aus der Ostukraine, eine der Künstlerinnen, mit der ich da gearbeitet habe, kam aus der Krim, war dann Flüchtling aus der Krim. Und aus, aus dieser Zeit kommen dann auch viele Arbeiten, die in der Sammlung der Telekom sind. Das hing damit natürlich auch zusammen, dass ich die Künstlerinnen und Künstler kennengelernt hatte, auch nach, nach Möglichkeiten suchte, wie kann man die unterstützen, was kann man tun. Und dann äh, Werke von diesen Künstlerinnen und Künstlern haben wir dann der Telekom zum Ankauf vorgeschlagen. Das ist immer ein bisschen komisch, so wie jetzt auch. Praktisch ja die halbe Welt macht momentan etwas mit, mit Ukraine, mit ukrainischen mhm. Künstlern. Das ist so immer auch ein bisschen ein zweischneidiges Schwert. Oder eine ich weiß nicht, ob es ein Schwert ist, aber es ist so eine seltsame
0: Strategie. Ja, man will ja selber gar kein Profiteur der Situation sein. Man will einfach nur seine Möglichkeiten nutzen. Wie auch in der Weserburg. Wir überlegen uns natürlich auch Dinge und haben auch schon einiges getan ähm um, also Möglichkeiten stiften, darüber zu informieren, Geld zu sammeln und so. Aber trotzdem hat, erlebt man das immer als ein, ja wie du sagst, zwiespältig. Weil man will in keinster Weise von dieser Aufmerksamkeit, die jetzt gerade da ist, profitieren. Und gleichwohl tut man es natürlich.
1: Man tut es und es ist dann auch so, was wie, wie was was dann wirklich sehr bedauerlich ist, dass es eventuell bei so kurzen Momenten bleibt und einem dann ein halbes Jahr später oder ein Jahr später, das war's dann. Da hat man, die Welt hat mal da drauf geschaut, die Kunstszene hat mal da drauf geschaut, aber die, die Präsenz sagen wir mal von ukrainischen Künstlern und Künstlerinnen im europäischen Dialog oder Diskurs hat sich nicht wesentlich verändert. Andererseits war es für mich natürlich auch jetzt ganz persönlich eine Sensibilisierung, als ich dann merkte, oh, die Krim ist annektiert. Das war so ähnlich. Wir hatten vorher auch Projekte in in Georgien gemacht, einfach von unserem Büro aus, Ausstellungen dort. Und wo uns die Leute dann einfach auch erzählten, dass halt äh, Teile des Landes von Truppen besetzt sind, äh, dass es dort auch zu Bombenangriffen auf äh, Tiflisi gekommen ist und, und, und. Und so Dinge, die wir natürlich hier auch in, in Westeuropa mal zur Kenntnis nehmen und dann wieder ausgeblendet haben. Tja, ist das seltsam.
0: Lieber Reinhard, ich möchte mich ganz herzlich bedanken. Wir könnten jetzt sicherlich noch weiter sprechen, aber was ich eindrücklich nochmal fand, dass museale Sammlungen, öffentliche Sammlungen, aber auch Firmensammlungen, das, das sind keine Dinge, die sich so ereignen, sondern die sind von Menschen gemacht, die entstehen in äh, persönlichen Netzwerken und diese diese Netzwerke und diese persönlichen Geschichten schlagen sich dort auch nieder. Äh, ganz herzlichen Dank für den Blick hinter die Kulissen und ich kann das nur sehr empfehlen auf der Website der Art Collection Telekom ein bisschen ja virtuell flanieren zu gehen. Ihr habt das mit vielen Texten und Bildmaterial und äh, Statements der Künstlerin äh, versehen, so dass das auch wirklich äh, Lust und Freude bereitet. Ganz herzlichen Dank dafür, ganz herzlichen Dank aber auch an die VGH-Stiftung, die den Podcast ermöglicht und wie immer, last but not least, an Tom Floh, der das hier technisch ermöglicht. Liebe Reinhard, ganz herzlichen ja, Dank. Ich
1: möchte mich auch bedanken für die Gelegenheit. Prima, danke.